0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 80 Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir starten heute mit dem vierten Kapitel des Yoga Sutras. Ich hatte ja in der letzten Folge erläutert, dass es in dieser letzten Phase um den Weg zur vollständigen Freiheit, Kaivalya, geht. Vieles von dem, was in den nächsten Folgen besprochen wird, haben wir schon berührt. Das liegt daran, dass das vierte Kapitel in gewissem Sinne für sich steht. Es setzt in Stil und Aufbau auf dem ersten Kapitel, in dem es um Samadhi, die Versenkung ging, nahtlos auf. Streng genommen könnte man das zweite und dritte Kapitel auch weglassen und hätte dennoch das Wesentliche erfasst. Die ersten Sutras des vierten Kapitels beginnen mit der Frage nach dem Menschen und seiner Natur beziehungsweise seiner physischen Manifestation. Es ist ja so, der Körper ist zwar nicht unser Tempel, siehe Folge 73, aber er ist das vergängliche Gefäß für alles, was uns ausmacht. Um es chemisch auszudrücken, schließlich lebe ich in Leverkusen, Leben ist eine genial hinausgezögerte Totaloxidation, an dessen Ende die finale Verbrennung des energetischen Kohlenstoffs steht, in Form von CO2. Wenn wir denn uns einst wieder auflösen in unsere chemischen Grundstoffe, aus denen wir gebaut sind, dann wird auch Chitavritti, das bewertende Selbst verlöschen. Das ist gar keine Frage. Davor liegt aber unsere physische Präsenz, unser Körper mit all seinen Systemen. Im Yoga Sinne arbeiten wir mit allen Systemen, die uns ausmachen. Der Körper muss dabei rein und klar und stark sein, damit der Prozess der Meditation nicht gestört wird vom Unbill eines quengelnden Körpers. Yoga Sutra 4.1 geht die Sache mit gewohntem Pragmatismus an. Mantra Tapas Übernatürliche Kräfte entstehen durch angeborenes Talent Drogen, Mantra, Askese oder durch Yoga. <lacht> Muss ich das noch kommentieren? Ja, okay, also gut. Die Siddhis, die besonderen und magischen Fähigkeiten, die wir ja im dritten Kapitel kennengelernt haben, erreicht man also durch eine natürliche Befähigung zur Erleuchtung, Mantra singen, Leidenschaft, Askese und außerdem, Surprise, Yoga, genau. Soweit so bekannt aus früheren Folgen. Habe ich was vergessen? Ah, Ja. Oshadi. Das heißt übersetzt Heilmittel, Kräuter, Drogen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Was ist gemeint? Sollen wir uns doch nochmal ganz locker hinhocken und einen schönen Joint durchziehen und dann kommt die Erleuchtung? Das hätte man ja auch schon gleich zu Beginn des Sutras schreiben können, oder? Erstens haben wir es immer geahnt und zweitens hätten wir uns den Rest des Sutras dann auch sparen können, oder? Aber genau das ist gemeint. Es geht wörtlich übersetzt um Brandbringer, um Lichtbringer. Yoga hat keine Berührungsängste mit Drogen, in dem Sinne sie zu kultivieren für eine bessere Sicht auf die Dinge. Das ist ja schon interessant. Um aus dem eigenen Kinosaal herauszukommen und die Perspektive zu erweitern, sind also Drogen durchaus ein legitimes Mittel. In unserer modernen Gesellschaft haben wir ein sehr gespaltenes und absolut scheinheiliges Verhältnis zu Drogen, sehr verkrampft auf jeden Fall. Was mit Alkohol erlaubt und als Freiheit deklariert wird, hört auf, sobald man sich gesellschaftlich und kulturell weniger gelernten Drogen annimmt. Dabei sollte aber auch klar sein, keine Droge der Welt wird einen jemals aus der Perspektive des Betrachters herauslösen, auch wenn das vielleicht die Illusion zu sein scheint. Aber das war es auch schon zu dem Thema im Sutra. Es geht weiter. Yoga Sutra 4.2. Nimitam aprayojakam prakritinam du tattahakshetrikavate. Jedoch ist die äußere Ursache nicht ausreichend für die innere Verwandlung. Aber sie ist wie der Bauer, der den Bewässerungswall spaltet, damit Wasser auf das Reisfeld gelangt und der Reis wachsen kann. Diese beiden Sutras sind so ähnlich wie das, was wir schon gegen Ende des dritten Kapitels gelernt haben, wenngleich etwas bildhafter. Die physische Vervollkommnung ist wichtig als Grundvoraussetzung für die Verwandlung des Wesens, das Richtung Freiheit strebt. Aber... Und auch diese Warnung haben wir schon häufiger gehört, sie ist kein La Polar. Es reicht eben nicht, sich ein Sutra wie dieses herauszupicken und sein ganzes Tun und Trachten darauf auszurichten. Die physische Vervollkommnung ist lediglich eine Bedingung oder wie Yoga Sutra 4.3 sehr schön bildlich darstellt, wie Wasser, das der Bauer auf das Feld fließen lässt, damit der Reis wachsen kann. Das kann man als Kultivieren bezeichnen. Nicht zu wenig und nicht zu viel Wasser darf es sein und der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Hochmut und Überdosis führen zum Gegenteil. Das gilt, um den Kreis hier zu schließen, selbstverständlich auch für Drogen, Mantren, Askese und andere Yogatechniken, mit denen wir unserem Bewusstsein ein Schnippchen schlagen wollen. Sie sind im Yoga-Verständnis nicht für weltliche Zwecke gedacht. Es geht hier strikt um den spirituellen Weg. Aber das war dir schon klar, oder? Sicher! Na komm, du brauchst den Joint auch nicht gleich wieder auszumachen. Passt schon. Auch das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.